0: Vamos a ir a la palabra, dile al Señor Dios, háblame estos minutos por medio de tu palabra, que tu palabra me ministre, que tu palabra penetre hasta las fibras más profundas de mi corazón y me hables a través de ella. Hoy quiero compartir con ustedes, hoy comparto con ustedes otro punto de la serie en la que estamos liberándonos del estrés, rompiendo con el estrés. ¿Cómo nosotros nos liberamos del estrés? Y he venido con esto que le llamamos vacunas antiestrés. La semana anterior compartí cómo nosotros nos llenamos de afán, cómo nosotros nos llenamos de ansiedad, cómo nosotros eh, muchas veces andamos estresados. No es que nos estresamos por algo en particular, es que hay gente que literalmente vive estresada la vida. Y ese vivir la vida estresada es lo que ha provocado una serie de males y cosas que han venido deteriorando las relaciones de esta persona, que han venido deteriorando el entorno y el círculo de vida de la persona y cómo le ha dañado, porque todos nos estresamos, todos nos cargamos muchas veces, todos pasamos momentos donde eso que se llama el cortisol sube un poco. Pero lamentablemente muchos viven con eso muy arriba. Y entonces es donde tenemos que aprender. Y la semana anterior compartía una de las vacunas antiestrés. Y era cómo luchar contra los afanes de la vida, los afanes materiales, los afanes financieros. Y ese fue el tema de la semana anterior, cómo rompemos con eso. Hoy queremos hablar en esto de vacunas antiestrés, eh, ¿Qué nos provoca muchas veces estrés, ansiedad, preocupaciones, nos perturba, nos roba la paz andamos irritados, andamos molestos, andamos indignados, andamos afectados por todo eh, cargamos mucho el entorno de nuestra vida ¿Qué provoca muchas veces eso, las pruebas de la vida quiero que lo digas conmigo, las pruebas de la vida tenemos que saber cómo enfrentamos las diferentes pruebas de la vida y en el libro de santiago capítulo 1 versos del 2 al 4 eh, quiero que lo leas conmigo y la biblia dice hermanos míos alégrense dilo conmigo alégrense dilo en primera persona me voy a alegrar Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes ahora bien la paciencia debe de alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto pongo ese fundamento del libro de santiago capítulo 1 versos del 2 al 4 y cuando yo veo lo que dice santiago en eh, santiago está hablándole eh, a muchos que estaban dispersos por muchos lugares de la cultura de su nación pero que él sabía que estaban enfrentando diferentes tiempos de prueba diferentes tiempos de aflicción estaban pasando momentos difíciles en sus vidas santiago mismo lo había vivido y te voy a decir algo anticipándome a afirmarte algo que de seguro es parte de la experiencia y la escuela de tu vida Nadie en ese momento podía hablarle O había muchas personas Pero en este caso particular Hablar con una autoridad particularmente especial Para escribirles estas cosas Como Santiago ¿Por qué? Porque Santiago sabía Lo que era pasar desiertos Santiago sabía lo que era pasar El fuego de la prueba Santiago sabía lo que era pasar dificultades Santiago sabía lo que era pasar momentos En los que él sentía quizás rendirse Quizás ya claudicar o ceder y decir ya no puedo más ya no aguanto más me rindo cedo etcétera etcétera y él que había logrado la victoria en muchas de las dificultades de su vida sabía lo que implicaba ese momento por eso es que pudo decirles esto y, y santiago deja claro algo definitivamente cuando nosotros enfrentamos diferentes dificultades podemos tomar decisiones una es o sucumbo, es decir me rindo, cedo ante el estrés O veo aquel momento como una oportunidad maravillosa Permisiva del mismo cielo Como un medio por el cual Dios viene a fortalecer mi fe Y también a moldear mi carácter en todas las áreas de mi vida ah, Cuando yo veo el fuego de la prueba al que muchas veces nos podamos enfrentar cuando veo lo que Santiago dice y se lo dice a creyentes me surge la pregunta ¿por qué un Dios que es un Dios amoroso permite a sus hijos que pasen diferentes pruebas y aflicciones? Porque si Dios es un Dios amoroso Le permite a sus hijos eso Pasar diferentes pruebas Pasar diferentes aflicciones Ahora leyendo Santiago me hago la pregunta también ¿Quién puede de manera lógica Alegrarse cuando hay dificultades? Siempre he dicho que hay personas Que literalmente en cuanto a las situaciones Que está viviendo se las está llevando el diablo Están pasando lo peor y entonces uno le dice: ¿Y cómo estás? Aquí, bendecido, prosperado y en victoria. Y esconden la realidad. No es que la persona diga: Estoy hecho una desgracia, eh, no sirvo para nada. La verdad es que mi vida es lo peor, mi vida es una desgracia, etcétera, etcétera, etcétera. No es que la persona hable así. No es que la persona esté usando un lenguaje de derrota, esté usando un lenguaje de fracaso. No se trata de eso. Pero tampoco se trata De hablar religiosamente Escondiendo una realidad Aquí estoy La verdad es que estoy pasando desiertos la verdad es que estoy pasando dificultades. Hay momentos en que siento que me debilito. Pero me fortalece mi fe y me fortalece mi confianza. De que el Dios en el que he creído me va a sacar de este desierto. Me va a sacar de esta dificultad. Así es que aquí vamos con luchas pero perseverante. Pero algunos aquí voy bendecido, prosperado y en victoria. Y es porque no jamás no podemos hablar negativo. No podemos hablar maldición no tenemos que hablar bendición tenemos que hablar bendición sin embargo hablar bendición no significa que escondas tu realidad no significa que no enfrentes las diferentes situaciones entonces quién se va a alegrar con lo que santiago dice de estar pasando momentos de dificultad casi que prácticamente eso es algo imposible tener dificultades tener dificultades tener problemas, tener crisis, pasar por tiempos de prueba, pasar por tiempos de aflicción, pasar por tiempos de dolor y alegrarse no necesariamente va de la mano, es demasiado difícil hacer combinar o compaginar el dolor, la aflicción, la prueba con la actitud o más que la actitud con el alegrarse como pudiera interpretarse uh, lo que dice Santiago, a menos que Entendamos y veamos la perspectiva de Dios en cuanto a la vida y qué es lo que Dios en las dificultades que enfrentas, en las pruebas y en las adversidades que estás viviendo algunas veces quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengas como perspectiva de la vida? ¿De cuál es su plan en medio de aquello? Ahora, la alegría de la que Santiago está hablando no es una alegría externa. No es de que y cómo estás ¡Ay! aquí estoy me está llevando el diablo me estoy muriendo pero me río ¿Quién va a actuar así? Absolutamente nadie ¿Y cómo te está yendo? De lo peor ¡Ay! Mi vida es una desgracia, mi vida es una ruina La verdad es que ya esto no sirve para nada ¿Quién va a actuar así? Absolutamente nadie cuando Santiago dice esto, no se trata de una alegría como un sentimiento externo. No se trata de un yo me río porque estoy pasando los peores momentos. Se trata de una experiencia interior, una experiencia de calma, una experiencia de paz, una experiencia de confianza que solo Dios puede y solo Dios sabe darte cuando estás pasando dificultades una paz un gozo un bálsamo de serenidad una confianza en medio de las dificultades que solo Dios te puede dar porque es el único que cuando pasen los peores momentos puede hacer llegar a tu vida la paz que el mundo no entiende la paz que el mundo no puede dar y que solo Dios te la puede dar y traer al corazón y esa paz y esa alegría y ese gozo es del que Santiago viene hablando. No estaba diciendo Santiago aquí que debemos de sentirnos felices. Porque estamos pasando tiempos de pruebas, sino saber que en medio de las pruebas que estés viviendo, Dios algo tiene que estar haciendo, Dios algo tiene que estar trabajando. Una prueba no viene porque viene nada más. Una prueba es la voluntad permisiva de Dios para enfrentar diferentes tiempos de desierto, diferentes tiempos de adversidad. Porque de seguro, después de la prueba hay una tierra prometida. Después de la prueba hay una gran bendición. Después de la prueba hay algo bueno que te espera y de seguro sales del fuego de la prueba y tu vida no va a ser la misma vas a estar a otro nivel vas a entender y ver las cosas desde otra perspectiva ahora como yo lo enfrento cuál debe de ser la actitud que tengas en las pruebas cuál debe de ser la actitud que tengas en las dificultades para no vivir estresado, para no abrir tus labios para maldecir, para no ser derrotado por la ansiedad, para no ser derrotado por las preocupaciones. Te voy a decir algo, tu actitud ante la prueba, tu actitud ante las dificultades será lo que determine cómo será tu vida después de que haya pasado estás pasando pruebas, estás pasando adversidades, estás pasando momentos de dificultad bueno la actitud que tengas en este momento de prueba es la que determina qué va a ser de tu vida así que la prueba haya terminado y es mi actitud lo que me va a marcar Romanos capítulo 5 versos del 3 al 5 la Biblia dice pero hay más, di conmigo pero hay más quiero que lo digan conmigo pero hay más Podemos sentirnos felices y esa felicidad es del corazón No es la felicidad externa superficial, no es del corazón Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes Si tenemos paciencia, ah, ah, mire esto, vayan armando la cadena Podemos sentirnos felices, esa felicidad es la paz que solo Dios puede dar en la dificultad eh, podemos sentirnos felices cuando tenemos qué cosa? Sufrimientos. Que a la misma vez sufrimiento es sinónimo de prueba, de adversidad, de dificultad. Porque esa prueba o ese sufrimiento, la Biblia dice, me enseña a ser paciente. Ahora, ¿qué provoca la paciencia? Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Es decir empezamos a ver una luz al final del túnel, empezamos a ver en medio de las aguas agitadas del mar por el que vamos que allá a lo lejos hay un puerto y que no voy a perecer acá y que el barco de mi vida seguirá avanzando para llegar hasta aquel puerto. Decía ayer en un programa que estaba de que nosotros somos como las bolsas del té, ¿Por qué somos como las bolsas del té, porque el té no sabe la fuerza que tiene adentro el poder que tiene adentro de aquella bolsita hasta que entra al agua hirviendo hasta que entra al agua caliente solo nosotros podemos comprobar de parte de dios por la capacidad que Dios nos ha dado. Lo que podemos hacer. Cómo nos podemos levantar. Cómo podemos doblegar la ansiedad. Las preocupaciones. Y las situaciones adversas que tenemos en la vida. Cuando estemos en las aguas hirvientes de la prueba. Ahí es donde va a salir todo el poder toda la fuerza y toda la capacidad que cada uno tiene adentro que cada uno tiene en su corazón porque puede entender que es Dios quien le ha dado esa capacidad para no quedar derrotado ahí y no quedar doblegado ante la adversidad y sigue diciendo la biblia Dios perdón esa esperanza la esperanza que desarrollamos por la perseverancia o la paciencia esa esperanza no nos va a a fallar la esperanza no te va a fallar cuando tienes esperanza la esperanza no te va a fallar porque Dios nos dio qué cosa el Espíritu Santo yo no sé cuántos pueden creer a esa verdad cuántos en esta noche pueden creer y decir es verdad Dios nos dio su Espíritu Santo la esperanza nunca va a fallar porque Dios nos dio su Espíritu Santo quien ha derramado el amor de Dios en nosotros escucha esto cuando tu fe es probada el resultado es paciencia el resultado es firmeza más solidez estar consciente estar claramente consciente de esto te va a dar esperanza y te va a dar fortaleza en medio de las pruebas, en medio de las dificultades no te vas a ahogar en la ansiedad, no te vas a ahogar en el estrés, no te vas a ahogar en las preocupaciones porque saber de que la prueba y la dificultad que estoy viviendo me va a dar más firmeza, me va a dar más carácter me va a dar más autoridad me va a enseñar cosas más grandes el saber de que hay esperanza porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón Va a hacer que yo salga victorioso de la situación que estoy viviendo Hoy quiero decirte una palabra de esperanza Es Jesús el Señor de tu vida No vas a perecer en la prueba No vas a perecer en el desierto No vas a perecer en la adversidad Porque el Señor te va a mostrar la salida Para que puedas cruzar el Jordán Y entrar a poseer la tierra que Él ha prometido Que te va a dar Así es que no vas a derrotarte, no vas a caer derrotado Dilo conmigo no voy a caer derrotado Niégate al gobierno del estrés, niégate al gobierno del temor Niégate al gobierno de la ansiedad Porque Dios usa las pruebas para tu bien Y de ellas de seguro vas a salir muchísimo mejor ¿Qué tengo que hacer entonces? además de cuál es la actitud que debo de tener frente a ellas, redirecciona tu enfoque hacia Dios, es decir estoy en la prueba y voy caminando y veo todo negro, veo todo oscuro, veo una pared de imposibilidad que no me quiere dejar pasar, que esa pared eh, se me presenta como una dificultad grande y digo cómo la supero, es inexpugnable, un momento lo que tengo que hacer es redireccionar el camino de mi vida, y no voy a estar agarrado, no voy a estar dándome golpes con la prueba. Voy a redireccionar mi vida hacia Dios. Cuando yo redirecciono mi vida hacia Dios, voy a hacer que eso provoque, que me encuentre en medio de la dificultad, el consuelo que viene de Dios cuando hay tristeza y la fortaleza que solo Dios puede darme para soportar. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 4 la Biblia dice una tremenda y poderosa promesa Mira esta vacuna Dios nos consuela ¿Qué hace Dios? Nos consuela en todos nuestros sufrimientos Niega la Biblia Que nosotros pasamos sufrimientos No, no lo niega A ser un hijo de Dios Ser creyente Caminar con Cristo Como Señor de tu corazón Como Señor de tu vida Te exime de dificultades Te exime de la prueba te exime del dolor te exime de la tristeza no de ninguna manera la biblia más bien dice lo que sucede en esos momentos Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren dándoles el mismo consuelo que recibimos de parte de él es decir Dios permite la prueba en tu vida no solo para pulirte, no solo para formarte, no solo para moldearte, no solo para darte el temple y la firmeza para que avances hacia cosas más grandes en la vida. Para que enfrentes los retos y los desafíos y las adversidades que a veces sobre la vida vienen de mejor forma, sino para que también desarrolles más la empatía para que desarrolles y avives más la misericordia cuando mires a alguien pasando un tiempo de prueba un tiempo de dificultad un tiempo de adversidad puedes entender a esa persona y sabes cuáles son las herramientas de parte de Dios para que esa persona también salga del momento difícil del momento adverso del momento contrario que está viviendo en su vida ¿por qué? porque ya lo viviste ¿y cómo saliste? porque redireccionaste tu vida Hacia Dios No importa El nivel de estrés En tu vida El punto de partida Para manejarlo siempre De la mejor manera Y salir del gobierno O salir de la esclavitud Del estrés De la ansiedad Del pánico De las preocupaciones Que generan muchas veces Las situaciones de la vida Es rendir la vida al Señor Es entregar todos nuestros planes y propósitos al Señor. Es el único que puede darte la fortaleza para que afrontes los diferentes problemas de la vida. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Oiga, esta vacuna está poderosa. Pongan todas sus preocupaciones. ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas preocupaciones? Todas. Pongan todas sus preocupaciones. ¿Y qué cosa? Ansiedades. Hago una pregunta. ¿Nos preocupamos a veces? ¿Nos preocupamos? Sí, ¿verdad? Preocuparse. Tenemos que ocuparnos, ocuparnos, ocuparnos de muchas cosas en la vida. Pero muchas veces vivimos preocupados. Anticipamos. Las situaciones que tenemos que enfrentar y eso nos carga y nos perturba. Y está comprobado que más del 90% de los temores que el ser humano tiene muchas veces en la vida en relación a cosas de su futuro nunca se llegan a ser realidad. Sin embargo nos hemos desgastado, sin embargo nos hemos enfermado, sin embargo hemos explotado, sin embargo hemos maldecido, sin embargo cuántas cosas hemos hecho por preocuparnos de aquello que está en las manos de Dios y Dios tiene control de tu vida y Dios tiene control de tu futuro y el justo no perecerá y el justo no será avergonzado y la mano del Señor está hoy como estuvo en el pasado y estará en el futuro de tu vida para darte bendición y para darte el camino por el que debes de ir entonces yo creo que debo de aprender a dejar de preocuparme por algo que en el futuro tengo que enfrentar pero así como Dios está hoy estará allá adelante esperándome para decirme por dónde debo de ir y cuál es el camino de bendición y de victoria por el que debo de caminar para, la, para lograr salir victorioso en medio de aquella adversidad Solo Dios lo puede hacer y dice ahí Pongan todas sus preocupaciones, primera de Pedro 5:7 y ansiedades en las manos de Dios. Es decir, nos preocupamos y nos llenamos de ansiedad muchas veces. ¿Cuál es la mejor herramienta? Una poderosa vacuna, ponla en las manos de Dios, dice la palabra. ¿Por qué cosa? Porque Dios cuida de ustedes, Dios cuida de tu vida, quiero que lo digas conmigo, Dios cuida de mi vida. Y si dios cuida de tu vida significa que muchas veces no nos podemos cuidar solos y tenemos que aprender a depender más del señor ¿Qué dice juan 14 1 jesús soltó una poderosa vacuna jesús soltó una poderosa palabra no dejen que el corazón se les llene de angustia oiga lo que dijo jesús no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en dios y confíen también en mí el rey david también cuando estaba pasando de los más oscuros momentos de prueba en su vida cuando david pudo haber explotado de estrés y hacer las cosas más ilógicas y estúpidas de la vida cuando david pudo haber hecho lo peor en su vida por la carga de preocupaciones y de problemas que estaba enfrentando Sabe que fue lo que David pensó y dijo voy a hablar con Dios Voy a entregarle mis problemas y yo sé que Dios va a traer su favor sobre mi vida Entonces ¿qué fue lo que David hizo Salmo 34 verso 4 La Biblia dice ore al Señor, dilo conmigo oré al Señor que hace una persona que ora al Señor para darle sus preocupaciones y ansiedades? Dice la Biblia. Y él me respondió: Wow. Oré al Señor y él me respondió. ¿Escucha Dios tu oración? Sí. Dios escucha tu oración. ¿Y qué hace Dios? No solo te escucha, sino que donde le abres tu corazón y le expresas: Mira qué lindo lo que dice. Me libró. Ah, toma esta palabra ah, ahora mismo extiende tu mano y di vacúname Señor quiero esa vacuna para mi vida ya en este momento ¿Qué va a provocar esa vacuna al mismo momento me libró de todos mis Temores, Me libró de todos mis temores El estrés, la preocupación, la ansiedad Lo que te agobia, lo que te asfixia Lo que no te deja tener libertad Cuando vienes delante del Señor en oración La Biblia dice Él te oye Él prepara todo su equipo, toda su, su indumentaria Y dice ven te voy a vacunar y te vacuna paz y te vacuna gozo y te vacuna fortaleza y te vacuna alegría y te vacuna libertad inmediatamente que empiezas a sentir que se van tus temores que se van tus angustias que se va todo aquello que te agobia y que te está asfixiando y te está robando la oportunidad de tener esperanza de tener esperanza como dijo Pablo escribiéndole a los romanos porque la esperanza de Dios no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Ahora sepamos algo Todo tipo de estrés Que enfrentemos Es parte de la vida El estrés es parte de la vida Job O el libro de Job Habla de lo que es la naturaleza Humana, de lo que es La vida de cada uno de nosotros Y Job 14.1 La Biblia dice que frágil Es el ser humano yo no sé si alguno sabía eso. Qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida tan llena de dificultades. Somos tan frágiles. Nuestra vida es, como dice también Santiago, como la bruma que viene por un tiempo y se desvanece. Qué frágil es la vida. Qué breve es la vida tan llena de dificultades pero hay algo maravilloso que la biblia dice frente a esa realidad de tu fragilidad frente a esa realidad de las situaciones que pasas en la vida y que muchas veces dices porque tengo que pasar por esto porque tengo que enfrentar estas situaciones si tan solo no estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo si otros entendieran si otros se pusieran en mis zapatos si otros supieran lo que yo llevo adentro si otros entendieran lo que yo estoy sufriendo y lo que estoy enfrentando claro la biblia lo dice Qué frágil es el ser humano Somos de barro Y nos caemos y nos Quebramos somos demasiado frágiles Qué corta O qué breve es la vida Y Job 14.1 No lo esconde y dice Está tan llena de dificultades Entonces qué hago me dejo morir Me dejo agobiar Me desespero dejo que el estrés Las preocupaciones Y todas las luchas me dobleguen y me derroten No, no y no, porque Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 dice: Queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Bueno, sí, está muy bonito, pero estoy pasando momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de adversidad. ¿Cómo enfrento esto? es muy fácil entender que no me debo de sorprender de las pruebas que no me debo de sorprender de las adversidades que paso en la vida pero cómo salgo de ellas espérate primera de corintios capítulo 10 verso 13 la biblia dice ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable es decir cualquiera sea la prueba que hayas tenido que enfrentar Que estás enfrentando o enfrentarás En la vida siempre va a ser Una prueba que aunque sientas Por un momento por lo que te Dice la mente por lo que te dicen Las circunstancias de que no vas a Poder soportar sí vas a Poder ¿Por qué? porque eres Como la bolsa de té que tiene Una fuerza dentro que hasta que está En esas aguas sirviendo de la prueba Se va a dar cuenta de la capacidad Que tiene de dónde viene esa capacidad De que dentro tuyo mora el espíritu. Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que ha derramado el amor de Dios en tu corazón y el amor de Dios nunca va a permitir que caiga doblegado y derrotado te va a sostener, te va a sustentar, te va a cuidar y te va a sacar adelante el amor de Dios, por eso dice la Biblia ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que No los dejará sufrir pruebas Más duras Que las que pueden Soportar Por el contrario Cuando llegue la prueba Se acuerdan que Pablo dijo Porque tenemos una esperanza Que no nos avergüenza Cuando llegue la prueba Dios les dará Dios les dará Dios te va a dar Dios no miente Puedo mentir yo, puede mentir tu abuela, puede mentir quien sea Pero Dios no miente Dios les dará también la manera de salir de ella Para que puedan soportarla La forma para que lidies con el estrés, con las pruebas, con las dificultades Depende de ti, depende de cada uno de nosotros Si decides intentar hacerlo por tu propia cuenta no vas a encontrar nunca un alivio duradero pero rindiendo las cargas al Señor vas a encontrar descanso para tu vida hoy yo quiero invitarte para que cualquiera sea el tiempo de prueba que pudieras estar enfrentando porque de seguro todos tenemos dificultades de una o de otra manera vayas levantando tus manos poniéndote de pie y diciéndole Dios yo te rindo eso. Dios, yo te entrego mi necesidad. Dios, yo te entrego estas cargas. Señor, yo no puedo llevarlas. El salmista decía, Salmo 55, 22, encomienda al Señor tus afanes. Es decir, tráele el afán a Dios. Tráele a Dios tus afanes y Él te sostendrá. Tráele hoy, en esta hora, en esta noche, en este tiempo, tráele tus afanes a Dios. Y la Biblia dice y Él te sostendrá No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre Hoy es el tiempo, esta es la hora, este es el momento Para que le traigas a Dios tus afanes Para que le traigas a Dios toda carga Para que le traigas a Dios toda tribulación Todo lo que te aflige, todo lo que te doblega Todo lo que hasta hoy te ha derrotado Se lo vas a dar al Señor, se lo vas a entregar a Él Vas a ponerlo en las manos benditas del Señor Porque Dios tiene cuidado de tu vida Dile a Él Dios hoy pongo estas cargas Hoy pongo estas luchas Hoy pongo Señor el fuego de la prueba Por el que estoy pasando en tus manos A veces el estrés me quiere doblegar A veces el estrés me quiere cargar A veces el estrés me quiere afligir y derrotar pero Dios Dios yo te pido que hoy vengas a ministrar mi vida que hoy vengas a ministrar mi corazón